0: Wij gaan het hebben over uh, de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Um, nou, zoals gezegd, uh, ik zie wat gezichten die er vorige keer niet, uh, niet bij waren. Um, niet dat ik dat verwacht had, maar ik, uh, ja, ik wil de mensen toch een beetje tegemoet komen. Dus een kleine terugblik naar, uh, naar de vorige keer. We hebben hier vorige keer een uh, inleidende studie uh, gehouden over het, uh, over het woord van God... Wat is dat woord van God en waarom is het zo belangrijk voor ons om, uh, om dat woord te onderzoeken? En we zijn tot, die, uh, tot, de, tot een aantal conclusies gekomen. Er zijn natuurlijk nog veel meer conclusies te trekken, dus uh, uh, ik heb toen ook gezegd ik ben daar niet volledig in. Maar we hebben in ieder geval uh, gezien dat de schrift, het woord van God, een eenheid is. Ook al bestaat het uit uh, verschillende geschriften. Met verschillende schrijvers over een lange periode, ja, over een lange periode hebben verschillende Bijbelschrijvers hun bijdrage eraan geleverd. Maar het woord zegt dat uiteindelijk uh, de schrift toch een, een eenheid is, <coughs> omdat het allemaal ingegeven is, <coughs> Pardon. allemaal ingegeven is door dezelfde geest, de geest van God. Nou, dat zagen we in het vers 2: Timotus 3, vers 16. Um, ik ben er niet heel uitgebreid op ingegaan, maar we hebben het wel genoemd dat de schrift uh, zichzelf verklaart. We vinden dat in 2 Peter 1 vers 20, daar wordt gezegd dat geen profetie van de schrift van eigen uitlegging is. Dat betekent dus, als je de schrift uit wil leggen, dat we daar niet zelf een uitleg aan zouden geven... ...maar dat we de diverse schriftgedeelten elkaar zouden uh, laten uitleggen en aanvullen... We doen bijbelstudie, um, dus ik wil het houden bij alleen de schrift. En volgens 2 Timotheus 3 vers 17 is dat hetgene wat een gelovige volkomen toebereidt tot elk goed werk. Nou, conclusie, mijn conclusie. Meer hebben we dus niet nodig, dus waarom zouden we meer bijhalen? Alleen de schrift. Natuurlijk, uh, je kunt wel eens andere bronnen noemen... Um, maar ze zijn in ieder geval niet maatgevend of uh, hebben, hebben geen autoriteit. Ik wil um, met het geven van bijbelstudie zo dicht mogelijk uh, komen bij het origineel, zo dicht als mogelijk. Nou, wat is het origineel? Dat zijn de oorspronkelijke uh, geschriften zoals die opgetekend zijn door de bijbelschrijvers. Nou, die spraken geen Nederlands, uh, hoofdzakelijk Hebreeuws en Grieks. Maar we leven in een bijzondere tijd, een computertijdperk, waarin je met een paar muisklikken bij, bij, ja, bij dat origineel kunt komen. En, ja, ook, er is genoeg materiaal in ieder geval om, 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 om zo dicht als mogelijk bij het origineel te komen. Ik gebruik daar een programma voor, dat zal ik straks ook wel laten zien, dat heb ik vorige keer ook gedaan. Voor vanavond is het belangrijk, als we het hebben over de beloften uh, aan Abraham, Abraham, Isaac en Jacob, dat we de schrift zo letterlijk mogelijk nemen. We zijn letterlijk beloften gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob, ja, die zouden we ook letterlijk nemen. Ik heb erachter gezet beeldspraak, die kent de schrift ook. He, als je iets niet letterlijk kunt nemen, zal het wel beeldspraak zijn. Als er gesproken wordt over de leeuw van Juda, dan weten we dat het gaat over Christus. En dan is dat, dan is dat beeldspraak. En dat is omdat uh, een leeuw bepaalde eigenschappen heeft uh, die verwijzen naar Christus. Noem, dat noemen we ook al typologie of symboliek. Um, in de laatste, <coughs> mezelf de laatste tijd, uh, uh, overmorgen ben ik op Urk, dan geef ik daar een studiedag over Jozef. Nou, het is al redelijk bekend dat Jozef uh, de weg die hij is gegaan... een weg van vernedering, hè, verworpen door zijn broers... vernederd, maar door via de, de, het huis van Potifar en de gevangenis... Uh, terechtgekomen aan het hof van Farao en daar verhoogd tot uh, onderkoning... en in de praktijk eigenlijk de, de hoogste man uh, uh, in Egypte en dus van de wereld. Maar we weten allemaal... Uh, in, meer of, minder of meer, ja, in mindere maat of meerdere maat, dat die Jozef een type is van Christus. En zo vinden we heel veel van die typen, veel van die beelden, en is er dus ook veel beeldspraak in de schrift, waarmee ik absoluut niet zeg dat uh, de geschiedenis van Jozef niet echt gebeurd is. Vaak wordt in, uh, in christendom of theologie, worden dingen geestelijk toegepast, en dan poets men de letterlijke betekenis weg. Maar ik laat de letterlijke betekenis altijd staan. Um, omdat schrift dat ook doet. En als dingen een, uh, een symbolische, een typologische toepassing hebben. Ja, dan is er ook altijd een, uh, een letterlijke. Zoals in het geval van Jozef. Jozef heeft echt geleefd. Jozef is echt die weg gegaan. Maar in, in heel zijn doen en laten. En zoals we dat beschreven vinden. Is hij een type van Christus. En, of een voorafschaduwing. Hij wijst vooruit. Naar uh, de Heer Jezus Christus. Nou laten we gewoon beginnen. Bij. Uh, oh, ik heb hier nog een, uh, uh, een overzichtje. Um, want we hebben het over beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Uh, en uit Abraham, Isaac en Jacob, daar zou later het volk uh, Israël uit ontstaan. Um, we gaan straks beloften. Allerlei beloften in de schrift lezen en bestuderen over Abraham, Isaac en Jacob. Hun werd een land beloofd en later dus ook een koninkrijk. Dat is bevestigd aan David en zijn huis. Er zou iemand zitten op de troon van David. Dat zijn beloften over een koninkrijk op aarde aan Israël gedaan. En toen de heer Jezus kwam, ik heb hier staan in zijn eerste komst, wat niet helemaal een juiste term is. Maar die termen worden nu eenmaal vaak gebruikt, eerste komst en tweede komst. Eigenlijk is het gewoon één komst en is die komst onderbroken. Maar ik handhaaf die termen dan toch maar even, omdat iedereen ze kent. Maar toen de heer Jezus naar de aarde kwam, bij altijd naar beneden, um, toen werd aangekondigd dat het koninkrijk der hemelen, het beloofde koninkrijk aan Israël, waarvan we de kiem, de oorspronkelijke belofte al vinden bij Abraham, predikte de heer Jezus dat het koninkrijk der hemelen met zijn komst nabij was gekomen. En Johannes de doper, zijn voorloper, predikte dat ook. Mocht Israël hem aangenomen hebben als Messias, dat is natuurlijk hypothetisch, maar wij leven achteraf, dus wij weten intussen dat het hypothetisch is. Mochten ze hem aangenomen hebben, was dat geopenbare koninkrijk, een Israëlitisch koninkrijk hier op aarde met een Messias op de troon, de Messias op de troon, ja dat was dan werkelijkheid geworden. Maar we weten dat ze de Heer hebben gekruistigd, dat hij is gestorven, dat hij is begraven, maar dat hij is opgewekt. En we lezen dan in handelingen dat hij ten hemel is gevaren. hij naar boven. Op dat moment, ja, dan ben ik nog niet helemaal secuur. Hè, want uh, daarna is aan Israël nog dat koninkrijk gepredikt. Dat lezen we in, de, in handelingen. Bekeer jullie. En dan zal de Messias wederkomen. Handelingen 2, 3. Petrus predikt dat op de Pinkse dag. Ook in handelingen 3 vinden we dat. Bekeer jullie, want dan zal de Heer terugkomen van de hemel om hier zijn koninkrijk op te richten, Israël, zegt hij. Dat is uiteindelijk niet gebeurd en dat koninkrijk werd verborgen. In de toekomst zal, het, zal hij terugkomen naar deze aarde om alsnog zijn koninkrijk op te richten. Aan Israël, een Israëlitisch wereldrijk, met de Messias op de troon, de Heer Jezus Christus op de troon van David in Jeruzalem. Als u het nog nooit gehoord hebt, dan is het wellicht een, 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 ja, een gecompliceerd verhaal, maar u zal er toch aan moeten wennen om, um, meen ik, om, de, om de schrift te begrijpen. En om ook deze beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac en Jacob te begrijpen. Wij leven in een hele bijzondere periode, dat is de periode van deze stippellijn, waarin het koninkrijk verborgen is. In deze periode staat Israël tezijde. Wat ik niet zeg is dat Israël totaal heeft afgedaan. Ik zeg Israël staat tezijde. En God verzamelt zich, zoals Jacobus dat volgens mij zegt in handelingen 15, een volk uit de heidenen, uit de natieën, dus uit de niet-joden. En dat is het lichaam van Christus. Christus is in de hemel, is verborgen. En de mensen die uh, het lichaam dat hij nu verzamelt, de gelovigen die hij nu verzamelt, die noemen wij het lichaam van Christus. En dit woord is een Grieks woord, ecclesia. Ik gebruik dat graag, omdat uh, het wordt meestal vertaald met gemeente of kerk. Maar ja, bij een kerk denkt u wellicht aan de kerk op de hoek, of de verzameling van kerken van een bepaald genootschap. Of als ik zeg gemeente, denkt u aan uh, uh, evangelische gemeente of een pinkste gemeente, maar ecclesia. Betek is, betekent uit, is dus een woord dat samengesteld is uit twee delen, uit, en Ecclesia is roepen, het Engelse to call herkennen we daar nog in. Dus uitgeroepenen, of uitroepsel. Inderdaad, God roept, zonder onderscheid, uit de natie een volk voor zijn naam. En dat was eerst wel anders, want eerst was het, Koninkrijk aan Israël belooft. En in de toekomst zal dat ook vervuld gaan worden. Dan zal hij terug gaan komen en dan zal hij zijn koninkrijk uh, gaan openbaren. Waar Christus is, dat geef ik er even bij voor de fijnproevers. Waar Christus is, zal straks ook zijn lichaam zijn. Dus die zullen met hem verschijnen in heerlijkheid. Op dit moment. Nou, dat zijn natuurlijk hele bijzondere dingen. En daarom doen we ook uh, ja, bijbelstudie. Daarom onderzoeken we de schriften. Want als je daar een beetje een besef van hebt. Van wat hier staat. En wat nog ons deel is. Ja, dan, uh, dan gaat het je duizelen. Nou, we willen gaan, ik wil gewoon eens beginnen. Of we willen beginnen uh, met gewoon eens te kijken van... Uh, uh, ja, beginnen bij het begin, zou je zeggen: ja, begin bij Adam, maar ik wil uiteindelijk toewerken naar de Apostel Paulus, Apostel van de natieën. en die haalt Adam nogal wel, uh, wel een aantal keren aan als voorbeeld. Dus ik heb ervoor gekozen om uh, bij de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob uh, te, be te beginnen. Dat was ook een nieuw begin, hè. dat was na de zondvloed, werd een periode van Adam tot Noach uh, afgesloten. Dus het leek me een prima moment om, uh, om daar gewoon eens te beginnen. En ik denk dat het uh, nodig is om die zaken te begrijpen. De belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Hè, wat is nou dat geopenbare koninkrijk? Zoals ik het net al even noemde. Wat predikte Jezus nou in Johannes de Doper in de evangelie? Het koninkrijk der hemelen. Wat is dat nu precies? En ik denk dat het goed is als we daar een besef van hebben. En als we die dingen op... op ...op de juiste manier, in de juiste tijd en in de juiste volgorde ook uh, kunnen plaatsen... ...zodat we vanzelf ook meer besef krijgen van onze roeping. En ik begin in Genesis 12... Vers 1, de heren, nu, ik, ik lees overigens uit de statenvertaling, dus mocht dat afwijken, weet u dat komt, dan heeft u een andere. Overal waar in de statenvertaling heren met hoofdletter staat, uh, wordt de naam Jehovah of Yahweh uh, gebruikt. De heren nu, had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen, in uw naam groot maken en wees een zegen. Ik zal zegenen die u zegenen, vervloeken die u vloekt, en in u zullen, zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abram toog heen, gelijk de Heerde tot hem gesproken had, en Lot toog met hem, en Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. Nou, wat we hier dus vinden is een letterlijke, ik zei het al, een letterlijke belofte aan Abraham... En Abram heeft dat ook letterlijk opgevat, want we lezen in vers 4, Abram toch heen, gelijk Jahweh, Jehovah, de Heer, tot hem gesproken had. Dus tot Abram gezegd, ga uit uw land, uit uw maagschap, uit uw verwantschap, familie en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Nou, dat deed Abram. Ik weet wel, deze. Uh, zaken hebben ook wel uh, geestelijke toepassing. Uh, als wij gelovigen worden, als we gaan geloven, als onze ogen geopend worden, ja, dan denk ik ook dat het goed is als we uit ons maagschap, uh, uit ons vadershuis loskomen, van je opvoeding loskomen. Um, um, ja, je uitstrekken naar dat... Uh, na, na, ...naar dat woord en uh, naar de dingen die daarmee te maken hebben. Kijk, u zegt misschien ik ben heel goed opgevoed... ...dus ik hoef helemaal niet los te komen van mijn opvoeding. En ik denk dat dat bij mijn kinderen ook het geval is natuurlijk. Maar ik wil toch zeggen dat uh, mocht ik mijn kinderen uh, opgevoed hebben... Dat, uh, ...dat ik dan toch hoop dat ze inderdaad van die opvoeding op een gegeven moment los gaan komen. En er is gewoon even aan schudden van is dat allemaal wel waar wat pa gezegd heeft. En... Uh, Voor mij een paar de te schoppen tegenaan geven, of dat bouwwerk wat, uh, wat ze van Pa hebben overgeleverd uh, gekregen, of dat wel zo sterk staat. Want ze moeten zelf die dingen ontdekken. Ja, en dan, uh, als ze dan ontdekken dat het uh, uh, dat, dat dan inderdaad zo is, dan is dat prima. Maar dan is het wel van hunzelf. Dus dat zou een geestelijke toepassing kunnen zijn, en er zijn er nogal meer. Maar hier wordt een letterlijke belofte aan Abraham gedaan. En Abraham die, uh, die vatte die uh, belofte letterlijk op. God zei, ik zal u tot een groot volk maken in vers 2, u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. Letterlijk staat er, u zult een zegen zijn. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. Het zijn allemaal beloften van God, ik zal, ik zal en uh, ik zal u zegenen enzovoort. Um, ja, in vers 4 wordt gesproken dat uh, van in u, in Abraham, zullen alle geslachten van het aardrijk uh, gezegend worden. Ja, letterlijk staat er uh, zoiets als de aardbodem. Even kijken, heb ik daar het goede vers? Ja. Nee. Nee. Ja. Ja, grond staat hier uh, in de... Dit is een uh, softwareprogrammetje, heet ISA, Interlinear Scripture Analyzer. Uh, dit zijn zeg maar de Hebreeuwse letters zoals dus de grondtekst die heeft opgetekend. Nou, die kan ik niet lezen. Dan hebben ze hier uh, uh, dat weergegeven ook in uh, de letters zoals wij die kennen. En dit is een letterlijke één-op-één weergave, een concordant... Uh, een, 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 ja, ...een concordante vertaling zou je kunnen noemen. Het is niet echt een vertaling, maar het is één op één de weergave van dit woord. Dus zonder concessies te doen aan uh, vertalingen of zinsopbouw... ...wordt gewoon hier één op één uh, dit woord, Hebreeuwse woord weergegeven met, uh, met, deze Nederlandse, met dit Nederlandse woord. En daar is men concordant in, dat wil zeggen zo consequent mogelijk. <coughs> dus als hier Adama staat in het Hebreeuws. Dan heeft men het in de interlineair vertaald met de grond. Dan zal men dat ook zo consequent als mogelijk telkens met de grond weergeven. Hier wordt gesproken van Adama. Ja, dat is vertaald in de Statenvertaling met aardrijk. Het is de, de aardbodem. Het is in tegenstelling tot... Uh, uh, er, is, er is nog een ander woord voor land. Dat vinden we het overigens in Genesis 12 vers 5 waar wordt gesproken over het land Canaan? Daar zit vaak een beperking in en daar blijkt heel vaak uit het verband wat het is. God noemde het droge land ten opzichte van de zee in Genesis 1, vers 8, 9, 10. In het begin in ieder geval. Nog een uh, term die we hier vinden, die, uh, die van belang is. Um, in jou, in u, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat wordt tot Abraham gezegd. En in u, die term kennen we, we kennen de term bijvoorbeeld uit het Nieuwe Testament, in Christus. Dat betekent dat het niet buiten Christus omgaat. Dat alle volken in Abraham zullen gezegend worden, betekent dat het niet buiten Abraham omgaat. Oftewel, Abraham zal erbij zijn. Dit is natuurlijk een heel mooi vers, wat ik uh, sowieso graag... Uh, Aanaal, 1 Korinther 15, vers 22. Maar hier wordt twee keer gesproken van in Adam en in Christus. Gelijk zij allen in Adam sterven. Hè, dat is dus in Adam. Daar is Adam bij betrokken. Hij was daar, euh, hij was daar ook zeg maar, de eerste in. Hè. De Romeinen 5 zegt zeg dat euh, door daad van Adam de zonde in de wereld is gekomen. Door de zonde de dood. De dood is tot alle mensen doorgegaan. ...waarop allen gezondigd hebben en dus sterven allen in Adam. Daar is Adam bij betrokken. Alzo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. Daar is Christus bij betrokken, dat is zijn werk, om het zo uit te drukken. Nou, zo zit het ook met Abraham, in u, belooft God aan hem, zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat betekent dus dat Abraham daar bij betrokken zal zijn. Nou ja, dit uh, gedeelte wat we hebben gelezen in Genesis 12 wordt ook wel vaak uh, aangehaald als het gaat om, uh, om uitverkiezing. Hè? Maar we lezen hier ook dat Abraham uitverkoren was, dat was hij, opdat in hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Nou ja, uitverkiezing is dus ten gunste van anderen. Dat is in ieder geval een conclusie die je hier zou trekken. Genesis 18... Ik neem gewoon wat van die uh, beloften uh, door. Er zit al wat herhalingen in, hoor, want het zijn beloften die uh, meerdere keren gedaan zijn. Genesis 18. Daar lees je in uh, vers 18. De wijl, omdat Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal en alle volken der aarde zullen in hem gezegend worden. En God zegt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe in vers 17? Omdat Abram gewisselijk, gewis, zeker tot een groot en machtig volk worden zal. En alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Hier vinden we dus hetzelfde. Ook in Genesis 22 vinden we beloften. Ja... Genesis 22 gaat over het offer van Isaac. We hebben het gehad over dat heel de schrift, we hebben het vorige keer over gehad, heel de schrift spreekt van Christus. De heer legde aan de emmersgangers uit, uit alle schriften wat op hem betrekking had. Nou hier vinden we zo'n type, een vader die zijn enige geboren zoon offert. De zoon die het hout droeg, lezen we hier ook, Isaac die het hout droeg. Type van de Heer, die het Houten Kruis droeg. Het was op de Berg Moria, de plek waar later de Tempel gebouwd zou worden. En op de derde dag, ook dat nog, de dag waarop de Heer ook opstond. Op stond, de derde dag, de dag waarop de Emmersgangers overigens vertrokken van Jeruzalem naar Emmaus. dus de verkeerde kant op liepen. Wat de Heer ze voorhield dat het uh, onverstandig was. En we vinden hier overigens ook dat God zelf voorzag in een land ten brandoffer. Nou, allemaal typologie. Ik noem het maar even, omdat we, omdat we het daar vorige keer ook over hebben gehad. En als ik het dan tegenkom, wil ik het toch even noemen. Um, ja, in vers 16 zien we dat ook staan. Um, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, hè, ook hier wordt dat weer benadrukt, niet onthouden hebt. Dan komt weer die belofte aan Abraham. Voorzeker zal ik u grotelijks zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever de zee is, en uw zaad zal de poort zijn vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde nadien dat gij mijn stem gehoorzaam zijt geweest. Voorzeker ik zal ik u grotelijks zegenen. Zegenen, letterlijk staat de zegenende zegenen. Dat is een hebraïsme wat we ook al vinden, hè? de koning der koningen, de heer der heren. Zegenende zegenen en vermenigvuldigende vermenigvuldigen. En er wordt gesproken van het zaad van Abraham. Nou, Letterlijk uh, is dat natuurlijk Isaac, hè, die hij daar uh, moest offeren. En dat zaad zou worden als het zand dat aan de oever de zee is. En natuurlijk, hè, en zo talrijk als de sterren des hemels. En natuurlijk kun je zeggen van, um, ja die sterren, dat waren er ontzettend veel. En het zand dat aan de Oever de zee is, dat is ontzettend veel, dat is niet te tellen. Maar ook hier zitten natuurlijk diepere lagen in. Het zand dat aan de Oever de zee is, de zee is heel de door een uh, uitbeelding van de volkeren. Een zand dat aanspoelt uit de zee, is een beeld van Israël dat straks zal aanspoelen uit de volkeren, inderdaad, zal aanspoelen op het land, het land Israël. Ik vind bijvoorbeeld uh, in Psalm 2, hè, waarom woeden de volkeren, daar wordt het woede van de volkeren vergeleken met het woede van de zee. En Openbaring 17, vers 15 wordt letterlijk gezegd dat die zeeën, die wateren, een uitbeelding zijn van volkeren, scharen, natiën Van de volkeren dus. Dus, uh, nageslacht. Israëli's nageslacht. Om het zo te zeggen. Dat het zo talrijk is. Als het zand dat aan de oever de zee is. De sterren des hemels. Ja, dat spreekt typologisch. Uh, over ander nageslacht. Hemels nageslacht. Um, ik kom er straks nog wel op. Ja, volgens mij heb ik er een, een dia van. In gelaten 3 zegt, uh, zegt Paulus. Nu, zo zijn de beloften tot Abram en zijn zaad gesproken. Paulus geeft hier een, een diepere betekenis aan de beloften die aan Abram gedaan zijn. Kijk, toen aan Abram beloften werden gedaan, wist hij dat zijn zaad dat het Isaac was. Paulus zegt: nou, de beloften zijn aan Abram en zijn zaad gesproken. God zegt niet: en de zaden meervoud als van velen maar als van één, en uw zaad. Hij zegt, en dat zaad, dat is Christus. Dus, uh, hij vervolgt dan zijn betoog, want hier is het betoog in gelaten, daar uh, uh, gaat ook over wet ten opzichte van belofte, wet tegenover belofte. Maar hij vervolgt dan in vers 29, indien gij van Christus zijt, als jullie van Christus zijn, zijn jullie Abraham's zaad, He, want Christus is het zaad van Abram, dus als gij van Christus zijt, dan behoort u tot het lichaam van Christus en bent u Abrams zaad en naar de belofte erfgenamen. Dus degene die in Christus zijn, zijn ook naar de belofte erfgenamen van Abram, nou, um, van Abrams zaad en dat is Christus. Dat betekent als de beloften die aan Abraham en zijn zaad, Isaac dus, in eerste instantie gedaan zijn, gelden voor Israël, want die toepassing hebben ze gewoon. En een aardse toepassing hebben, dat hier gesproken wordt van Abraham's zaad, dat zou zijn als de sterren des hemels. En hier wordt een, ander, een, een geestelijke toepassing gegeven en er wordt gezegd, Abraham's zaad, ja dat is Christus. Wij delen dus... Uh, ...niet in de beloften aan Abraham en aan Israël... ...maar aan de beloften die gedaan zijn aan Christus. Maar daar ga ik natuurlijk nu... Uh, ...dat zeg ik nu even heel snel... ...en ik wil er echt in de toekomst nog wel... Uh, ...uitgebreider op ingaan. Erg uitgebreid zelfs. Omdat dit, zoals ik dat net al zei... Gaat, ...het gaat over onze roeping. De roeping die Christus heeft... Daar delen wij in. Wij zijn het lichaam van Christus. Wij delen, niet in de belofte aan Israël gedaan, maar wij delen in de belofte die gedaan zijn aan Israëls Messias. Als je daarover nadenkt, dan, uh, dan zou je zomaar voor je stoel vallen. Want ja, daar hebben wij bijna, dat, dat, dat is nauwelijks in woorden uit te drukken. Gelukkig doet Paulus dat wel, dus we kunnen, daar, uh, we kunnen ons daarin verblijden, we kunnen dat bestuderen. Maar u begrijpt dat het wel dingen zijn waar we een spaatje dieper voor moeten steken. En waar we dan nog eens uh, ja, goed over moeten gaan nadenken op, uh, op een avond of een aantal avonden zelfs. Dus uh, ik noem het omdat ik deze avond heel erg sterk de nadruk leg op letterlijke beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac, Jacob. Maar ik ontken niet, en ik wil er zeker niet aan voorbij gaan, dat daar nog een toepassing is. Dat wil ik in ieder geval genoemd hebben. En wilt u weten hoe dat zit? Ja, dan moet u vooral blijven komen. Ja. <laughs> Zo doen we wat aan klantenbinding. Uh, terug naar uh, nou Genesis 22. Hè? Daar, wo daar wordt gezegd tot, tot Abraham, u hebt uw zoon, uw enige niet onthouden. Hè? Zoals... Zoals, de, zoals later in Romeinen 8 staat: Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hij hem voor ons allen heeft overgegeven. Um, Genesis 26. Nou, we bladeren gewoon door Genesis. En dit zijn ze, uh, de, de beloften die, die God daar doet aan Abraham. En uh, straks ook aan Isaac en Jacob. Hier aan Isaac. Het zijn ze nog niet eens allemaal, dus uh, ik heb me daar nog wat in beperkt. Genesis 26. Um, daar gaat het over Isaac. Daar staat woon in vers 3, haak ik even aan. Woon als vreemdeling in dat land en ik zal met u zijn. En ik zal u zegenen. Want aan u en uw zaad zal ik al deze landen geven. En ik zal de eed bevestigen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. En ook hier, ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels en zal aan uw zaad al deze landen, waar Canaan toen in verdeeld was, al deze landen geven en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. Nou, Hier gaat het over, over Isaac, verdient denk ik verder weinig toelichting, er is dus niet veel uh, verschil met de belofte aan Abraham. Dus springen we door naar de belofte aan Jacob in Genesis 28. Ja, daar, dat is ook een bekend schriftgedeelte. Jacob, um, die droomt daar. In Bethel heeft dus zijn hoofd op de rots neergelegd. Dat is natuurlijk altijd goed om te doen, op een steen. En dan lezen we in vers... 13, hij heeft een droom over een ladder waarop engelen uh, op en neer klommen. Tenminste, de, de vertaling geeft geloof ik aan dat het een ladder is. Hè? Dan staat er in vers 13, en ziet de Heere jawel, stond op dezelfde en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham, de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. Ook hier weer de belofte van een land. Letterlijk, hij lag erop te slapen. Jacob. Dus hij wist ook, nou het gaat over dit land. <coughs> en, en uw zaad zal wezen als het stof der aarde. En gij zult uitbreken in menigte westwaarts en oostwaarts, noordwaarts en zuidwaarts. En in u, ook hier weer in u, en in uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Abram, Isaac en Jacob zijn beloften gedaan... We hebben ze nu, nu alle drie gelezen. Dat alle geslachten, alle volkeren in hen zullen gezegend worden. Nou leven zij niet meer, maar zij zullen, dus, uh, zij zullen opgewekt worden. Dat kan niet anders, want ze zullen daarbij uh, bij betrokken zijn. Ik had het net even over het Koninkrijk der Hemelen. We vinden in het Nieuwe Testament, hè, waar het Koninkrijk der Hemelen werd aangekondigd door Johannes de dopen door de Heer Jezus... ...vinden dan ook schriftplaatsen waar Abraham, Isaac en Jacob genoemd worden. Daar zegt, mij, nou, daar zegt de Heer Jezus dit... ...ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen... ...en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Dus Abraham, Isaac en Jacob zullen daar zijn. Ze zullen erbij betrokken zijn, want in hem zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden... Ik heb het volgende vers niet, niet geprojecteerd, maar er wordt nog gezegd dat de kinderen van het koninkrijk... Hè, ...aan wie dat koninkrijk als eerste gepredikt zou worden... ...ik zei al, dat zal een Israëlitisch wereldrijk zijn, uiteindelijk. Dat veel van de kinderen van het koninkrijk buitengeworpen zullen worden. Dus de oorspronkelijke aan wie de oorspronkelijke belofte is gedaan, ze zullen daar geen deel aan hebben. Maar een koninkrijk met Abraham, Isaac en Jacob, ik kom daar straks overigens nog wel op terug... Een koninkrijk, dat wil zeggen een gebied, een land. Met een koning, want daarom is het een koninkrijk. Um, ja, nog even blader ik terug naar uh, Genesis 13. De belofte die aan Abraham gedaan wordt... Um, die betreft een land, dat zei ik al. Dat, dat vinden we hier ook in Genesis uh, 13. De Heer zeide tot Abraham, nadat lot van hem gescheiden was... Hef uw ogen op en zie van de plaats... Vers 14 is het, zei ik dat? Vers 14, 13 vers 14. De here zei tot Abraham, nadat lot van hem gescheiden was... Hef uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt. Noordwaarts, zuidwaarts, oostwaarts en westwaarts. Want al dit land, dat gij ziet, zal ik u geven. En aan uw zaad... ...tot in eeuwigheid. Ja, dat is dan het mooie van, uh, van zo'n programma, ...is dat je uh, kan zien wat daar nu uh, precies letterlijk staat. Ik zal dit aan jou, dit land... ...heel dit land zal ik aan jou geven, wat jij ziet... ...en aan jou zaad, tot aan of gedurende Aion. En wellicht dat u dat woord niet kent, maar... Ik noem het even, omdat ik, uh, het wordt hier vertaald met, uh, met eeuwigheid. Maar het wordt ook wel eens vertaald met eeuw, of met uh, wereld, of met andere woorden. En ook in het Nieuwe Testament vinden we een uh, equivalent van dat woord. Dit woord hier, aion, kent u misschien niet als een Nederlands woord, maar het staat uh, wel in, uh, in de woordenboeken. Maar het betekent zoiets als een... Als een tijdperk. Nou hier wordt gesproken dat Abraham het land zou krijgen tot in eeuwigheid. Ik vind het een onderwerp waar we het ook nog eens over moeten gaan hebben. De eeuw en eeuwigheid, wat is dat nu precies en wat, wat betekenen nu die grondwoorden en wat heeft dat uh, uh, voor betekenis voor onze, voor onze denkbeelden over de schrift. Abraham zou een land krijgen en uh, God zou zijn zaad stellen, staat er dan in vers 16, als het stof der aarde. Enzovoorts. Abraham zou dus een land krijgen tot, tot in, tot aan de Aion. Nou, dat is nog net leesbaar. Ja. Um, dat is dus aan Israël ook beloofd, een land. En nogmaals, om ook uh, wat contrast te schilderen, ons is iets anders beloofd. Paulus, apostel van de natie, um, die... ...spreekt over het lichaam van Christus... ...die daartoe uitgekozen was door God... ...om dat evangelie uh, onder de natie bekend te maken. Hij zegt, gezegend zij de God en vader van onze Heer Jezus Christus... ...die ons gezegend heeft met alle, niet aardse, maar geestelijke zegening... ...in de hemel. In Christus ook weer. En ook in Efeze 2. Hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet... In de hemel, in Christus Jezus. Dus dat is dus iets anders dan een belofte van een land en een volk en een koninkrijk op aarde. Nee, een, uh, gezet in de hemel en gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. <tacht> nu is de vraag die u zou kunnen hebben, heeft Abraham um, wat hem beloofd was, heeft hij dat ontvangen? Nou, daar heeft de schrift een antwoord op. Bijvoorbeeld in handelingen 7. Heeft Abraham de belofte die we zojuist allemaal gelezen hebben, heeft hij dat ontvangen? Wat zegt de schrift daar zelf over? In handelingen 7, daar lezen we, daar gaat het over Stefanus. Um, ja, ik haak aan in 7 vers 1, maar u zou thuis nog eens de voorgaande moeten lezen, vers 8 tot 15, um, daar de evangelie naast leggen. Stefanus deed grote wonderen en tekenen, um, de fariseeën schriftgeleerden zij twisten met Stefanus. ze konden hem niet wederstaan in wijsheid en geest. Um, ze beroerden het volk, ze grepen hem, leiden hem voor de raad, stelden valse getuigen op, um, Schoven hem dingen in de schoenen die hij niet gezegd had, enzovoort, het lijkt alsof het hier over de Heer zelf gaat. Over hoe Hij. En in type gaat het dat ook, want Stefanus betekent kroon. En ze hadden de Heer Jezus verworpen als mens. Hè, ze hadden hem gekruisigd en verworpen. Maar, ik zei net al, aan het volk Israël is de opgewekte Christus gepredikt. En hier in het begin van Handelingen is de situatie nog dat zegt Petrus in handelingen 3, vers 20 bijvoorbeeld, dat, uh, dat als zij zich zouden bekeren, de heer terug zou keren van de hemel en tijden van verkwikking zouden aanbreken. Dat het koninkrijk zou opgericht worden dan. En hier verwerpen zij iemand met de naam kroon, of de gekroonde, als beeld van Christus die gekroond is als de koning. Ze verwierpen hier almas, dus ook het, de, echt de leidslieden van het volk, uh, de, gekroonde. <coughs> nou, de hoge priester zegt dan in, uh, in vers 1, zijn dan deze dingen al zo? He, Stephanus uh, moet, uh, mag zich verantwoorden. Dat doet hij vrij uitgebreid totdat, hij, uh, totdat het hem onmogelijk wordt gemaakt. Hij zegt dan, "Gij mannen, broeders en vaders, hoor toe. De God der heerlijkheid verscheen aan onze vader Abraham. Nog zijn in Mesopotamië en hij woonde, eer hij woonde in Haran. He, dat is de Griekse versie van Haran. En hij zei tot hem, ga uit uw land, uit uw maagschap en kom in een land dat ik u wijzen zal. Toen ging hij uit het land der Galdeeën en woonde in Garan. En vandaar nadat zijn vader gestorven was, bracht hij hem over in dit land, waar gij nu in woont. En dan komt het en hij gaf hem geen erfdeel in hetzelfde. Letterlijk staat er dus iets als lotsdeel, geen aandeel. Ook niet een voetstap. En hij beloofde dat hij hem hetzelfde tot een bezitting geven zou... ...en zijn zaad na hem, als hij nog geen kind had. <tacht> Abraham, um, ja, wordt hier gezegd, hij, heeft in dat land, hij is in dat land geweest. God had hem naartoe geroepen, maar hij heeft er geen voetstap in, in bezit gehad. Nog een andere schriftplaats voordat we pauze gaan, uh, gaan houden... Um, is Hebreeën 11, waar dat nog wat uitgebreider uh, wordt verteld. Dat Abram dat, die belofte uh, nooit ontvangen heeft. En ook Isaac en Jacob niet. <coughs> Hebreeën 11 is het hoofdstuk waar, waarin uh, gesproken wordt van, uh, van die geloofshelden. Zo wordt het wel genoemd. Er worden allerlei voorbeelden aangehaald van oud testamentische gelovigen, zouden wij ze noemen. Die... Uh, die gehandeld hebben uit, uit geloof. En dan in vers 8 staat, door geloven is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel, lotsdeel, ontvangen zou. Dat land dus, Canaan. Hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof, of <coughs> door geloof of in geloof, is hij een inwoner, letterlijk staat er bijwoner, dat is toch net even anders. Hij is bijwoner geweest in het land der belofte, het beloofde land zouden wij zeggen, als in een vreemd land. En hij heeft in tabernakelen in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Abraham is geroepen uit Ur de Galdeeën, hij is naar het land gegaan waar God hem uh, naartoe riep. Uh, dat God hem beloofde. Abram was een rijk man, lezen we ook. Maar hij heeft nooit een stuk in dat land uh, gekocht. Hij heeft er geen voetstap gekregen van God. En we lezen hier dat hij in tenten gewoond heeft. Net als Isaac en Jacob. En een tent is een tijdelijke woning. Hij heeft er geen huis gebouwd. Hij heeft ook niets gekocht, want hij wist, God heeft het me beloofd. Dus als ik het krijg, krijg ik het van God. Dan hoef ik het ook niet te kopen. En dan een wat cryptische vers. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Vakman en architect, kunstenaar en bouwmeester. Er wordt wel vaker over gesproken in, uh, in Hebreeën 11. Voor uh, degene die dat nog eens na willen kijken, wordt in uh, 2 Vers 5 gesproken van de toekomende wereld. Ook hier weer van de toekomende eeuw. ayom, Niet een toekomende eeuwigheid, maar een toekomend tijdperk. De toekomende stad, oftewel het hemelse Jeruzalem. Nou, allemaal termen die we in Hebreeën terugvinden. Ik ga er niet verder op in, ik lees verder in, in vers 11. Door geloof, door het geloof heeft ook Sarah, die wordt er ook bijgehaald als gelovige. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd haar ouderdoms heeft zij gebaard. Overmits, dat dus omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van een en dat van een verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontallig is. Ja, Abraham was een oude man, Sarah was een oude vrouw, Sarah was sowieso haar hele leven uh, al onvruchtbaar, ze had geen kinderen gekregen. En de schrift zegt ook dat haar niet meer ging naar... De wijze der vrouwen. Dus het was ook al uh, niet meer mogelijk om kinderen te krijgen. En toch verwekte God een zaad bij Sarah en bij Abraham, Natuurlijk een beeld ook van opstanding uit de doden. Wat God voortbrengt. Leven uit de doden wat God voortbrengt. Deze allen, Abraham, Isaac, Jacob en ook Sarah, zijn in het geloof gestorven de belofte niet verkregen hebben. Ze hebben dus de belofte, wat God hun beloofd had, niet verkregen. Net als we laatst in Handelingen 7, geen voetstap heeft Abraham ontvangen in dat land. En Isaac en Jacob ook niet overigens. Maar ze hebben de belofte niet verkregen, maar hebben dezelfde van verre gezien, en geloofd, en omhelst, en ze hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Er staat letterlijk ook zoiets als vreemdelingen en buitenlanders. Uh, dat ze verklaarden dat ze dat waren, beleden dat ze uh, vreemdelingen en buitenlanders waren. Ze hebben dus die belofte niet verkregen. En dan staat er ook, want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij hun vaderland zoeken. Kijk, als je ergens in een land bent... En je zegt, ik ben hier een vreemdeling en bijwoner, een gast en een buitenlander. Ja, dan betoon je dus wel klaarlijk, staat hier, dan is dus wel duidelijk dat je een vaderland zoekt. Maar wel een ander vaderland, niet het vaderland waar je bent op dat moment. Ik zou hier vaderland dan ook uh, wellicht mijn hoofdletter schrijven. Die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij hun vaderland zoeken. Een ander namelijk. En indien zij, hè, indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren in Abrahams geval Ur der Galdeeën, als hij daaraan gedacht had dat hij dat, dat, dat zijn vaderland was, nou dan had hij tijd genoeg gehad om terug te keren, er. Ze zouden dan tijd gehad hebben om terug te keren. Maar, nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Zij zagen dus uit naar het belofte die God gedaan had, en ze wisten dat ligt in de toekomst, dat is een, een beter vaderland, een hemelsvaderland, dat, dat wil niet zeggen dat het een, een, een koninkrijk in de hemel is, maar een koninkrijk onder hemelse condities. Zoals ook het koninkrijk der hemelen, een koninkrijk zal zijn onder hemelse condities. Hier op aarde weliswaar, maar geregeerd vanuit de hemel, door de God des hemels, zoals hij ook wordt genoemd. Nou, dat hebben we ook gelezen natuurlijk hier... Um, het koninkrijk der hemelen. Ja, het koninkrijk op aarde geregeerd vanuit de hemelen. Matthäus 8 vers 11, dat vers wat ik al eerder aanhaalde. Zij zijn begeerig naar een beter, dat is naar het en Daarom scha schaamt God zich niet om, uh, om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Nou, dat vinden we dan ook in de schrift, hè, dat God uh, genoemd wordt de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En God schaamt zich niet om, uh, om hun God genaamd te worden. Hier wil ik voor nu even bij laten en dan gaan we verder na de pauze. Ik wil de draad oppakken, in, uh, voor zover er sprake is van een draad natuurlijk, maar... <laughs> in uh, Genesis 13, we moeten even nog even terug gaan. En we hebben gelezen dat er uh, gesproken wordt over nageslacht zaad van Abraham. Als het stof der aarde. Uh, 13, vers uh, 16 was dat. Ik zal u zaad stellen als het stof der aarde. Zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Ja, nou, dan weer enzovoorts. Wandel door het land. Zijn lengte en zijn breedte, want ik zal het u geven. Nou, ook aan Jacob zagen we dat in Genesis 28. <totstutters> Vers 13, He, daar stond uh, dat, uh, dat God zegt, ik ben de Heer, de God van uw vader, Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt, te slapen, zal ik aan u geven, aan, aan uw za zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde. Enzovoorts. He, er wordt dus gesproken van een land, uh, van stof, van aarde en van aardbodem. Nou, aardse belofte dus. Ehm... Um, Later zou de belofte van Abraham ook uh, bevestigd worden, um, of moet ik zeggen uitgebreid, aan het koningshuis van David. He, er zou iemand uit het zaad van David, om het zo te zeggen, op, uh, op, de troon, uh, op de troon zitten. Een nakomeling van David. Overigens vinden we daar de kern ook al van in Genesis, want de zegening die Jacob aan zijn zoon Judah geeft... Daarin zegt hij de scepter, een scepter is koningschap, spreekt van koningschap. De scepter zal van Juda niet wijken. Dus we vinden dat uh, al in Genesis, dat is Genesis 49 dacht ik, gaat er niet naartoe. Maar waar ik wel even naartoe wil is uh, twee kronieken, <coughs> waar ook gesproken wordt over uh, het stof der aarde. Twee kronieken 1. Uh, Nou, ik haak even aan um, in, in vers 1, daar gaat het over de zoon van David, Salomo, Shalom, hè? zijn naam betekent vrede, de vorst met de naam vrede, hij is dus ook een type van de vredevorst. Nou, het staat er pal achter dat hij de zoon van David is, hè? ook een titel van Christus. Salomo, de zoon van David, werd versterkt in zijn koninkrijk. Het gaat over een koninkrijk. Want de Heere, zijn God, was met hem en maakte hem ten hoogste groot. Spreekt dus van typologisch, als voorafschaduwing. spreekt het van de verhoogde Christus. De vredevorst, de zoon van David, in zijn koninkrijk. We hadden het in de pauze over een aantal zaken, maar ook bijvoorbeeld over de duizend jaar. Die duizend jaar die we in openbaring 20 vinden, waarin Satan gebonden is. Dan zal, dat zal de tijd zijn ook dat het koninkrijk hier op aarde gevestigd zal worden. Nou, we weten van Salomo dat hij een duizendvoudige heerlijkheid had, namelijk duizend vrouwen. En ook hier in vers 6 uh, vinden we bijvoorbeeld beschreven duizend brandofferen. De vrouw is de heerlijkheid van de man. Uh, Daarom zegt dat, een duizendvoudige heerlijkheid. Maar dat begrip duizend staat ook echt... Maken, dat je niet uh, dit wordt opgenomen, dus ik hou mijn mond. Maar duizend speelt een, uh, een grote rol... Uh, staat typologisch, ik zeg, ik zeg het vrij kort... staat typologisch voor dat koninkrijk, voor die duizend jaar. En daarom vinden we bij Salomo, de zijn zoon van David... ook die duizend uh, terugkeren, zoals hier in vers 6. Maar er wordt um, in vers 7 gesproken... Uh, in diezelfde nacht verscheen God aan Salomo... en hij zeide tot hem, begeer wat ik u geven zal. Salomo mocht dus kiezen wat hij van God wilde ontvangen... En Salomo zei tot God, gij hebt aan mijn vader David grote weldadigheid gedaan en gij hebt mij koning gemaakt in zijn plaats. Nu, Heere God, laat uw woord waar worden gedaan aan mijn vader David, want gij hebt mij koning gemaakt over een volk, menigvuldig als het stof der aarde. Hier staat Israël dus als volk voor het stof der aarde. Nou, het is een van de schriftplaatsen die ik um, gewoon even wilde laten zien om te laten zien dat die lijn... Ook verder uh, voortgezet wordt. We zullen in latere studies ook nog wel uh, op terugkomen of op terugwijzen. Maar Salomo was dus koning over heel Israël. En hij was, uh, had een volk als het stof der aarde. Nou ja, het, wellicht kent u het vervolg. Hè? Hij, uh, Salomo vroeg om wijsheid. En u weet, de vreze des Heeren is het begin van wijsheid. En als je dat zoekt, zoek eerst het koninkrijk van God, al het andere ontvangt u dan bovendien en dat kreeg Salomo ook. Hij zocht wijsheid, hij kreeg al het andere bovendien. In de volgende verse. Maar stof der aarde dus als, als beeld van, van Israël, dat lazen we dus ook al in, in Genesis 13 vers 16 en uh, in Genesis 28 vers 14, die versen waar ook gesproken wordt over het stof der aarde. Abram, Isaac en Jacob zaad is dus uh, Abrams natuurlijk nageslacht. En dat wil zeggen Israël en het land dat men voor eeuwig, of voor de eeuw, voor de Aion zou bezitten. <coughs> dat is Canaan. Nou, dit vers liet ik net al even zien. He, dat hebben we ook al eerder gezien. De beloften aan Abram, Isaac en Jacob, die zullen vervuld worden in de toekomst bij het aanbreken van het koninkrijk der hemelen. En als ik even heel snel terug naar Volgens mij mijn tweede dia. Dan is dat hier, want daar had het in de pauze ook al even over. En uh, ik noemde net de duizend jaren al, waarin Satan gebonden zal zijn. Dan zal er een geopenbaard koninkrijk hier op aarde zijn. Wellicht kent u dat opwekkingslied. Vanaf de troon vestigt de zoon zijn heerschappij. Daar gaat het dus over. En nu snel weer terug... <tus> Um, ook een onderwerp van gesprek in de pauze was van jou, hoe zit dat dan met uh, gelovigen en ongelovigen? <tok> nou, ik wil u laten zien dat het gelovigen zijn die delen in die beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. <tok> Bijvoorbeeld in Johannes 8. Uh, in Johannes 8 vinden we de geschiedenis van de... Uh, over spelige vrouwen in het begin... van, die, uh, van het hoofdstuk. Um, dat hoofdstuk. Het is een vrij lang hoofdstuk. Later gaat de heer in gesprek... met, uh, met fariseeën, met schriftgeleerden... zoals wel vaker. <tacht> Meestal waren dat... Uh, uh, boeiende, boeiende conversaties. Uh, maar de heer zegt daar... Uh, nee, zij zeggen daar... in vers 33... wij bij Joden, bij fariseeën, schriftgeleerden, wij zijn Abraham Saat. Nou, dat gaat er nog even verder en dan zegt de Heer in vers 37, ik weet dat gij, dat jullie, Abraham Saat zijt, maar gij zoekt mij te doden. Jullie zoeken mij te doden. Want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb, gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Zij zeiden, zij zeiden wij zijn Abraham's zaad, hè? dus Abraham is onze vader. Dat zeggen ze eigenlijk. Dat zeggen ze dan ook in het volgende vers. Ze antwoorden en zeiden tot hem, Abraham is onze vader. Jezus zei tot hem, indien gij Abrahams kinderen waart, als jullie kinderen van Abraham waren, dan zou je ook de werken van Abraham doen. Nou, wat deed Abram? He? Abram kreeg beloften, ik heb dat overigens niet gelezen, dat is Genesis 15. Abram kreeg beloften en dan staat er, uh, God, God zei, uh, ook diezelfde beloften die we al eerder hebben gelezen, ik ga ze niet allemaal herhalen, maar er staat, ja, Abram geloofde God en dat is hem gerekend tot gerechtigheid. God rekende dat als recht, als juist, dat hij beloften deed en Abram zei, oké, okay, u zegt dat, ik geloof dat. Dat rekende God tot, tot gerechtigheid. Dus dat zijn de werken van Abraham, um, Waar mijn zin is de Heer aan refereert in, uh, in vers 39. Overigens zien we bij Paulus. Um, de Heer zegt, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zouden gij de werken van Abraham doen. Oftewel, zo zouden jullie geloven, dat zegt hij. Um, we zien bij, bij Paulus. Uh, bijvoorbeeld in Romeinen 2, dat hij ook dat begrip jood beperkt. Hij zegt, nee, nou, uh, een jood is niet iemand die besneden is in het openbaar, dus zeg maar aan de lijve, hè, dat je dat kon zien, maar die het in het verborgen is, die besneden is aan het hart. De bedekking van het hart is weggenomen, dat het hart geopend is en dus een uitbeelding van geloof. Dat is een werkelijke jood. In Romeinen 7, uh, 9 zegt hij, nou niet allen zijn Israël, niet allen die uit Israël zijn, zijn ook Israël. Hè? Beperkt hij daar ook dat begrip in dezelfde context. En in gelaten 4, dat is ook een hele boeiende, zegt Paulus nou, jullie uh, uh, willen zo graag onder de wet staan, zegt hij tegen die gelaten. Verstaan jullie de wet dan niet? En wat jullie zeggen wel dat je kinderen van Abram bent, maar Abram had twee zonen. Ik heb dat niet gelezen in Genesis, maar Abraham had twee zonen. Eén uit de belofte, dat was Isaac, en voor die andere, Ismaël, was hij zelf aan de slag gegaan. Op advies van zijn vrouw overigens. Maar was hij, had hij gemeenschap gehad met zijn slavin Hagar, en daar was Ismaël uitgeboren. Dus uit Abraham's eigen werken was Ismaël geboren. En Paulus zegt tegen die gelaten, Abraham... Jullie, zijn, jullie zeggen dat je kinderen van Abram bent, nou die Abram had twee zonen, één was uit de slavin en één was uit de vrije. En degene die, uh, um, uit, de, degene die uit de vrije geboren is, hè, dat is degene die uit de belofte geboren is, dat is Isaac, maar degene die uit de slavin geboren is. Nou wat baart een slavin, zegt Paulus, slavernij. Dus Abram is wel jullie vader, maar wie is dan eigenlijk jullie moeder? Dat is de vraag die, die, die Paulus verstelt in gelaten. 4. En hier zeggen dus die joden ook van ja, uh, wij zijn Abrams zaad, wij zijn kinderen van Abram. En de heer zegt gewoon, nou als jullie Abrams kinderen waren, zou je me geloven. Zou het gij de werken van Abram doen? Maar in vers 40, nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken hebt. Welke ik van God gehoord heb. Dat deed Abram niet. Gij doet de werken uw vaders, hè, jullie doen de werk van jullie vader. Zij zeiden dan tot hem, we zijn niet geboren uit hoererij, we hebben een vader, namelijk God. Jezus dan zeide tot hem: Indien God uw vader waren, als God jullie vader zou zijn, dan zou Gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan. En kom van Hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar Hij heeft mij gezonden. Wat de Heer eigenlijk zegt: samenvatten. Jullie geloven niet, jullie geloven God niet, jullie geloven mij niet, jullie geloven Gods Woord niet. Dus zijn jullie geen kinderen van Abraham. En dan zegt dan ook, waarom kent gij mijn spraak niet in vers 43? Gij zijt uit, je, uit, de, vader, uit, je, uit de vader de duivel en wilt de begeerte U's vaders doen. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven. Wat de Heer hier naar voren brengt is dat alleen gelovigen dus delen in de zegeningen zoals die aan Abraham en ook Isaac en Jacob beloofd zijn. Een ander schriftgedeelte waar dat ook uh, zo genoemd wordt, is gelaten 3. <totstukken> Daar wordt ook gezegd dat gelovigen delen in de zegeningen van, uh, van Abraham. Ik zei al, die gelaten wilden graag uh, onder de wet leven. Nou, Paulus die, uh, is furieus en hij zegt dan in uh, 3 vers 1, oog hij uitzinnige gelaten... Dat klinkt vrij netjes, maar dat uh, staat gewoon dwaas. Oftewel, jullie zijn dwaas, wie heeft jullie betoverd, zegt hij dan ook. Zegt hij in vers 2, dit alleen wil ik van jullie leren. Hebben jullie de geest ontvangen uit werken der wet of uit de predikingen van geloof? Wat die gelaten leerden, tenminste in ieder geval mensen onder hen, die, die, zei, die, wat, die leerden hen dat ze nu al uh, gelovig waren geworden hè, en de geest ontvangen hadden. Maar dat als zij rechtvaardig wilden leven, dat ze dan wel de wet uh, moesten gaan houden. Ze zich moesten laten besnijden en dergelijke. En Paulus zegt dan, heb je, hebben jullie dan de geest ontvangen uit de werken de wet of uit prediking van het geloof? En andere brieven zegt hij, van niet van nu moet je verder komen en moet je, moet je ook aan de slag. Nee, je moet blijven staan op wat je ontvangen hebt. Blijven staan in dat geloof. Zijt gij zo uitzinnig, ook hier weer zijn jullie zo dwaas daar jullie met de geest begonnen zijn. Voleindig gij nu met het vlees. Nou, enzovoorts. En dan haalt hij een, uh, maakt hij een vergelijking. Um, in vers 6, gelijkerwijs, zoals Abraham God geloofd heeft. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Abraham geloofde God. En dat rekende God tot gerechtigheid, tot rechtvaardigheid. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn. Abrams kinderen, letterlijk zijn de zonen zijn. Degenen die uit het geloof zijn, zijn erfgenamen van Abraham. Degenen die geloven, die delen in die beloften. Uh, ...aan Abraham. Dus dat is dus inderdaad niet voor degene die, uh, die dat niet geloven... ...zoals we ook zagen in uh, Johannes 8. Nou, voor... Uh... ...zou je thuis nog Romeinen 4 uh, op na kunnen zoeken... Daar wordt, ...daar wordt iets soortgelijks gezegd in Romeinen 4 vers 11 en 12. Ja, ik haalde net al uh, even die vers aan uit... Uh, ...dat was ook gelaten 3 overigens... Daar heb ik geen dia van, maar uh, dat was vers 16, want dat geldt namelijk voor ons. Hè, we, uh, wat ik net ook aanhaalde, nu, zo zijn de beloften tot Abram en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet en de zaad als van velen, maar als van één, en uw zaad het welk is Christus. Misschien zonder als ik die dia er nog even bij pak. Dus die beloften inderdaad, die, voor, voor, die op ons van toepassing zijn, hè, waar wij delen in de belofte aan Christus. Nou, ik, ga, ik ga dat niet, uh, niet herhalen, maar nogmaals, daar moeten we, uh, daar moeten we nog eens uh, uitgebreid bij stil gaan staan. Hemelse zegeningen in Christus, het zaad van Abraham, het hemels nageslacht als de sterren des Hemels, het hemels nageslacht van Abraham. Maar dat doet de letterlijke belofte aan Abraham en Isaac en Jacob gedaan van, letterlijk, uh, van een letterlijk land. Een, uh, een belofte over een, een, een groot volk waarin alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Doen die belofte niet teniet. God is de God van Abraham en van Isaac en van Jacob. Zo wordt hij vaak genoemd in de schrift omdat zij de stamvaders, of aardsvaders ook een bekend woord... ...zijn van Israël, die de beloften uh, hebben ontvangen. Zij hebben die, uh, ja, die, beloften, die, die, die eerste beloften, zo, zoals je dat uh, zou kunnen zeggen, hebben ze ontvangen. Nou, ik weet niet of u de rest van de geschiedenis kent, hè, na, na Abraham, Isaac en Jacob. Uh, ik zei al, ik zat er nog op Urk voor een bijbelstudiedag. En dan gaat het over, uh, over Jozef. Maar Jozef was in Egypte koning geworden en hij zei later van uh, tegen zijn broers, haal mijn vader en uh, breng hem hier naartoe. En later zei hij tegen zijn vader, haal heel je familie, maar iets van uh, 70, 75 man ongeveer, haal die hier naartoe, ik geef jullie het land Gozen ja, En dat was het beste stuk van Egypte. Een vruchtbaar stuk en dat bleek ook wel, want dat volk vermenigvuldigde zich nogal. En dat werd een bedreiging voor uh, de farao die Jozef niet gekend had, die daarna kwam en die Jozef niet gekend had, staat er. En dat volk breidde zich uit en toen dacht die, uh, die farao van, nou, straks onderdrukken ze mij, dan kan ik beter nu, uh, nu het nog kan, hen onderdrukken en ze tot slaven maken. Nou, dan werden, dus, uh, werden ze gebruikt om stenen te bakken, hoofdzakelijk en... Uh, we lezen dan vervolgens dat Mozes, het volk, hè, daar is het dus het volk Israël, is, was het, zou je het nog geen volk kunnen noemen, was het eerder een familie, maar Jacob, die Israël genoemd werd later, hè, het volk Israël werd dus uitgeleid door Mozes uit Egypte. En na allerlei omzwervingen kwamen ze in het land uh, Canaan, 40 jaar door de woestijn. Maar pas in het boek Joshua, of door Joshua zou je ook kunnen zeggen, uh, ze, uh, in, kwamen ze in Canaan terecht? Er vond de daadwerkelijke intocht in dat land Canaan plaats. Maar, um, we hadden het over de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan. Ook in Joshua lees je maar dat ze slechts een deel van het land uiteindelijk in bezit hebben genomen. Niet dat hele land. Ik ga dat nu niet aantonen, want dat, vo dat voert echt te ver. Ik weet niet of u uh, zich wel eens afgevraagd hebt wat er uiteindelijk beloofd is uh, aan Abraham, Isaac en Jacob. Hoe groot dat land wel niet is. Oh, ik moet even wat verder nog. Ja, dat is dit. Uh, um, ik weet uit mijn hoofd het hoofdstuk niet meer waar we dat lazen. Maar dat strekt zich uit, staat er: Van de Nijl. Dat is Genesis 15 vers 18. Dat strekt zich uit van de Nijl tot aan de Uifraat. Ja, je ziet, dat is echt een geweldig uh, groot stuk, uh, stuk land. Een stuk groter dan ze uh, ooit in bezit hebben gehad. Ja, dit is natuurlijk ook een kaartje van de huidige situatie. En dat, uh, ja, dat brengt ons natuurlijk ook bij om iets te zeggen over die huidige situatie. Want <coughs> dit is het land wat ze nu bezitten. Nou, dat uh, stel natuurlijk echt helemaal niets voor als je kijkt naar wat ze beloofd is. En men noemt het, dit dan ook wel Israël. Maar eigenlijk zou dit Israël moeten zijn. Het is net zoiets als wij Nederlanders uh, verdreven worden uit het land. En we komen uiteindelijk terug op Goeree over en We noemen dat Nederland of zo. <laughs> ja, dat gaat ook nergens ja, over. Hè? Maar dit, 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 dit is natuurlijk echt heel klein vergeleken bij, uh, bij wat er uh, beloofd is. En dit is dan ook niet het beloofde land. Zoals we dat nu vinden op de kaart, die Joodse staat. staat waarbij ik niet zeg dat het niet voorzegd is in de provincie dat er weer... ...een Joodse staat zou zijn. Want ik geloof uitdrukkelijk wel dat dat het geval is. Dat is absoluut voor zich... ...want het zal een uh, grote rol spelen in... Um, um, ...ja, als ik eindtijd zeg... ...dan uh, gaan er misschien vingers omhoog van... ...dat klopt niet helemaal wat je zegt. Dan zou ik ook gelijk zeggen dat ik het daarmee eens ben... ...om die term te gebruiken. Maar in ieder geval in de ontwikkelingen... ...zoals die zich uh, in de zeer nabije toekomst... ...naar ik meen uh, gaan afspelen rondom dit land... En ook hiervoor geldt, voor Israël, dat nu is, dat zegeningen van God niet gegeven worden aan ongelovigen. En we hebben nog wat tijd, dus ik wil u meenemen naar, uh, naar Zachariah, om u te laten zien. Ik heb het niet zelf verzonnen, en dat wil ik ook graag laten zien. Om u te laten zien wat er met deze, deze Joodse staat, met deze stad Jeruzalem, uh, zal gebeuren... Zacharia 13, in Zacharia 13 lezen we, ik ga straks naar Zacharia 14, want daar staat vrij uitgebreid uh, uh, wat er zal gebeuren, maar ik neem even een paar versen mee in Zacharia 13, omdat ik dat straks wil aanhalen, waarom, dat zal dan wel blijken. Ja, het in vers 8 staat van Zagria 13, het zal geschieden in het ganse land, het land Israël, blijkt uit het voorgaande. In het ganse land spreekt de Heerde, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. Er is altijd een overblijfsel dat gered wordt, dat blijkt hier ook. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, oordeel. En ik zal het louteren, gelijk mijn zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk mijn goud beproeft. En het zal mijn naam aanroepen. En ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere, Yahweh is mijn God. Ik weet niet of u een beetje bekend bent met de Joodse gebruiken. Maar als er één ding is dat een, 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 een Godzinsige Jood niet doet, dan is het de naam van Yahweh aanroepen. Want dat mag niet, die naam mogen zij niet gebruiken. Maar hier zullen ze dat doen. In hun uiterste nood, zeg ik nu alvast. En ze zullen zeggen, jawel, de Heer is mijn God. We vinden soortgelijke woorden in Joel 2, vers 32. Ik ga er niet naartoe. Maar daar staat dat al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden, zal gered worden. Dat staat erbij, en houd die even vast, want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Dus voor degene die de naam des Heeren aanroepen, zal daar... Ontkoming zijn. En nu ga ik naar Zachariah 14 vers 1. Daar staat, zie de dag komt, den heren, voor de heer, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van uw, oude Jeruzalem. Wat betekent dat dan? Nou, het zal, um, nou, dat laat ik gewoon verder lezen. Ik zal alle heidenen, de natieën, tegen Jeruzalem te strijden verzamelen. Dit zegt God overigens, hè? wij. Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen. De stad zal ingenomen, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. De helft van de stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks, het overige van het volk, zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En dan staat er, en de Here zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Gelijk ten dagen als hij gestreden heeft ten dagen de strijd. We zien hier een onmenteling in wat God doet. Ja, dus eerst staat er, ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem te strijden verzamelen, in vers 2. En dan staat er opeens dat de Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Nou, wat is er dan gebeurd, daarom las ik even uh, hoofdstuk 13 mee. Het zal mijn naam aanroepen. In een uiterste nood zullen ze Gods naam, Yahweh, Jehovah, zullen ze aanroepen. En God zal het verhoren. Staat daar in 13 vers 9, en... Ik zal zeggen, het is mijn volk, zegt God. En het volk zal zeggen, ja wij is mijn God. Want, al wie de naam, dus heren, zal aanroepen, Joel 2, vers 32, die zal gered worden. En dan spreek ik vers 4 ook over zijn komst, zijn wederkomst, zo u wilt. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt. Tegen het oosten en de olijfberg zal in twee gespleten worden naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. Weet nog, in Joel 2 wat ik net aanhaalde, op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Nou hier wordt de olijfberg in tweeën gespleten naar het oosten en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft van de berg zal wijken naar het noorden en de helft, de andere helft van de zelve van de olijfberg naar het zuiden. Er zal dus een grote vallei ontstaan. door die olijfberg. Dan zult gij lieden, vers 5. vlieden, vluchten. door de vallei mijnen bergen. Want deze vallei der bergen. zal reiken tot Azel En gij zult vlieden, vluchten. zoals gij vlucht, vloot, vluchten. voor de aardbeving in de dagen van Uzia. enzovoort. En dan. zal dus inderdaad. Um, Israël hersteld gaan worden en werkelijk hersteld gaan worden, dus niet wat we hier zien hè, vanaf 1948, nogmaals, dat heeft een rol in Gods plan, in de profetie is het voorzegd, maar de vervulling van deze profetieën wordt niet aan een ongelooflijke staat gegeven, een ongelooflijk Joods volk, maar inderdaad, er zal, uh, ja, dit zal plaatsvinden wat we zojuist gelezen hebben. Het herstel van Israël, want het zal hersteld worden, want dat is beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob en dat koninkrijk der hemelen, zoals we dat in dat ene vers. er zijn meerdere versen natuurlijk wat ik uit Matthäus 8 aanhaalde, waar, waar ervan gesproken wordt, en dat zal gerealiseerd gaan worden. En de profetieën, ik, ik ga een tweede riet al profetieën langs, voordat we afsluiten en ik zal er nog wat... Uh, wat schriftplaatsen voor u bijnoemen die u thuis nog eens na kunt kijken. Waar dus gesproken wordt van dat herstel van, uh, van Israël. Deuteronomium 30 in de eerste plaats. En dan pak ik even de interlineaire bij. Met, met, met de grondtekst. <coughs> dat heb ik overigens niet gezegd. Uh, het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, van links naar rechts, zoals wij dit kennen, maar dit is Hebraeus en dat gaat van rechts naar links. Dus dat u dat weet. Ja, Deuteronomium 30, dat is een. Uh, ik val dan zomaar in een geheel van een aantal hoofdstukken die spreken van, uh, van deze dingen. Maar ik begin gewoon in vers 1. Dat moeten we allemaal thuis nogmaals nalezen. Er staat voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn. Deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb. In de volgende hoofdstukken dus. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarin u de Heer uw God verdreven heeft. Dat volk is verstrooid over de hele aarde, het Joodse volk. En um, zoals ik al zei, wat we nu vinden in, uh, in, in, in de Joodse staat... Ik weet niet uh, wat de huidige stand van zaken is, hoeveel Joden daar uh, nu wonen. Maar uh, ik weet één ding zeker, en dat is zult er meer buiten het land wonen dan erin. Dus er zijn er nog uh, steeds veel meer buiten het land dan erin. En die zullen verzameld worden, want dat gaan we hier lezen. Zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarin de Heer uw God u verdreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God. En zijn er stem gehoorzaam zijn... Naar alles wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En dan dit vers. De Heere jawel, uw God zal uw gevangenis wenden. Die verstrooiing, die ballingschap zou je het kunnen noemen. Dat ze het land uitgezet zijn, want daar komt het op neer. En ze verstrooid zijn onder de volken. Die wordt in de schrift vaak een gevangenschap of een ballingschap genoemd. God zal omkeren. Jawè, God van jou, Elohim. Die krijgt gevangenschap van jou. En hij zal zich over u ontfermen. Hè, mede door Roegama, kent u misschien wel, uit, uh, de, van de profeet Hosea. Hij zal zich over u ontfermen. En dan staat er in de vertaling, in ieder geval mijn staatverdaling, hij zal u weder vergaderen uit de volken. Maar wat er echt staat, hij zal terugkeren. En hij keert terug en dan zullen zij verzameld worden uit alle volken. Precies zoals we dat net in Zachariah lazen, dat zijn voeten te dienaren zullen staan op de Olijfberg. Dat volk zal buiten het land. Dat is ook nog een verhaal op zich. Maar ergens in de woestijn, op een plek van God bereid, zullen zij verzameld worden, buiten het land. En daar zullen ze tot geloof komen. zullen ze zien wie zij doorstoken hebben. En dan zal inderdaad uh, de Heer... De Messias, met hen terugkeren naar het land. Maar dan is hij dus teruggekeerd. Hij zal terugkeren, hij keert terug. En vanaf dat ogenblik, daarna in ieder geval, zal God zijn volk verzamelen uit alle volken waarheen zij verstrooid zijn. Ja, en dan zijn het er wat meer en dan begrijpt u ook uh, waarvoor dat land wat groter moet zijn dan dat het nu is. <laughs> Nou, ik, ik haal nog een, uh, nog een profetie aan uit uh, Jeremia 32. Daar wordt ook gesproken van het herstel, van, van vergaderen of verzamelen. Daar staat in Jeremia 32 vers 37, ziet, ik zal hen vergaderen uit al de landen waarheen ik hen zal verdreven hebben in mijn toorn en in mijn grimmigheid en in grote verborgenheid. En ik zal hen tot deze plaats wederbrengen en ik zal hen zeker doen wonen. Ik zal hem veilig, staat er, zeker, veilig, in vertrouwen, doen wonen. Ik dus we even kijken, want we hebben dat niet voor niks natuurlijk, zo'n grondtekst. Even kijken wat er letterlijk staat bij ik zal hem zeker doen wonen. Ja, ik zal hem doen wonen tot vertrouwen of in vertrouwen. Maar u begrijpt wel dat dat niet de huidige situatie is. Dat zij zeker wonen, veilig en in vertrouwen. Eén ding is zeker, dat een van de volgende dagen een bomaanslag komt. Uh, dat, maar dat is niet in zekerheid wonen. Nou, u kunt, uh, ik noem er nog een paar voor als u dat bij wilt schrijven. Jeremia 23, vers 3 en 4. En Jeremia 30, <coughs> vers 3 en 10. Ik heb in mijn aantekeningen gezet enzovoort. Dus ik denk dat, het, uh, over, dat er wel meerdere versen zijn in dat hoofdstuk. Ja, en tot slot dan um, wil ik naar een hoofdstuk gaan dat ook zeer bekend is. En wat spreekt van dat herstel van Israël. Ezekiel 37. En ik begrijp... Dat ik deze schriftplaatsen eigenlijk te kort doe. door er zo snel doorheen. Uh, um, door zo snel doorheen te gaan. Want er valt, zo, er valt heel zoveel over te zeggen. Um, maar het gaat me nu even om, om dit onderwerp. En wellicht dat we in de toekomst. Uh, dat nog eens helemaal bespreken. In Ezegiel 37 krijgt Ezegiel een visioen. van een dal vol. beenderen, botten. Het staat bekend als het dal van de dorre doodsbeenderen. Nou, dat is een redelijk bekende, bekende provincie. En Zegel moet profiteren dat, um, um, dat die botten bij elkaar komen, dat er zenuwen opkomen, dat er vlees opkomen, dat er huid uh, over zou moeten komen en dat, het, uh, uh, dat er een geest in zou moeten komen, oftewel leven, vers 6. En dat doet hij dan ook, staat in de volgende versen. En dan uh, hoort hij een geluid en dan naderen de beenderen tot elkaar. Wordt dan zeg maar een eenheid, een lichaam. Er komen zenuwen op, er komt vlees op, er komt huid op, vers 8 is dat. Maar, er was geen geest in hem. Geen leven dus. Dus, ik loop even vooruit op vers 11, daar staat... Toen zei hij tot mij, mensenkind, dat is de uitleg, deze beenderen zijn het huis Israëls. Dat is het huis van Israël. Nou, in eerste instantie is daar nog geen geest in. Dat lijkt mij een, uh, een, een perfect beeld van de huidige staat, huidige Joodse staat. Inderdaad, weer tot elkaar gekomen. Langzaam maar zeker nog niet volledig wellicht, maar, maar er is geen geest in, er is geen geloof in. Het is nog geen gelovig J Joods volk, volk Israël. Um, nou, dat, en dat wordt hier dan, dan ook uitgebeeld. En dan staat er ook in vers 9: Hij zeide tot mij: profiteer tot de geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heer, gij geest, komt aan van de vier winden. Ja, dat hebben we al gezien: de, bij één verzameling uit noord, oost, zuid en, en west. Uit alle windrichtingen. En blaas in deze gedoden opdat zij levend worden. Enzovoorts. Nou, verderop zien we ook nog. Um, ...in vers 16 sta, wordt ook tegen, <coughs> tegen Ezekiel gezegd... ...neem een hout, een hout voor Juda. Na Salomo is het koninkrijk van Israël, om nog wat ingewikkelder te maken... ...gesplitst in twee koninkrijken, en twee-stammenrijk en een tien-stammenrijk. En tot Ezekiel wordt gezegd, neem twee stukken hout... één voor Juda en één voor Jozef, het hout van Ephraim vers 16... En aanduiding voor de tien stammen van Israël. Nou, hij moet die twee houten bij elkaar doen. En God zegt dan in vers 21, die houten worden één hout. Zo zegt de Heere Heer, ziet, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen. Uit het midden van de natie, waarin zij getogen zijn. En zal ze vergaderen van rondom en hen brengen in hun land. En ik zal ze maken tot één volk in het land, tot de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen... ...een enig, dus één koning tot koning hebben... ...en zij zullen niet meer tot twee volken zijn... ...dus niet meer die twee houten, maar één hout... ...nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. Nou, enzovoorts, geen afgoden meer. Uh, zij zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden... ...statenvertalingen, met hun verfoeiselen, ...met al hun overtredingen... ...en ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen... ...in de welke zij gezondigd hebben... ...en zal ze reinigen... Zo zullen zij mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een god zijn. En vers 24. Mijn knecht David, dat koningshuis van David, daaraan is, daaraan is de belofte gedaan dat er de zoon van David op de troon zal zitten. Mijn knecht David zal koning over hen zijn en zij zullen allen tezamen één header hebben. Zij zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. En dan het laatste vers dat ik, dat ik lees. Zij zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob... Andere naam, zijn andere naam was Israël. Zij zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen zij wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen, tot in de eeuwigheid, tot in de eeuw, Olam in het Hebreeuws. En mijn knecht David zal hun lieden voor zijn tot in de Olam, tot in de eeuw, eeuwigheid staat hier in de vertaling. Maar daar gaan we het over hebben, een andere keer. Nou, als je al die schriftplaatsen naast elkaar legt, dan zeg je Elf is ook nog zo'n schriftgedeelte, Matthäus 24 vers 31, ja, nog vele andere, ik zeg altijd, zoek bij die teksten de tekstverwijzing eens op en dan uh, kom je er nog heel wat tegen. Maar als we al die schriftplaatsen naast elkaar leggen, dan, uh, en we kijken naar het herstel van Israël, dan zal het gebeuren dat Israël de naam des Heren zal aanroepen. Hij zal terugkeren. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Um, het zal een gelovig volk zijn of worden. En ze zullen verzameld worden uit alle landen, uit alle windrichtingen. En het land ja, dat aan hun vaderen beloofd is, aan Abraham, Isaac en Jacob... ...van de Nijl tot aan de Eufraat, dat zullen zij bezitten. De letterlijke, zoals dat letterlijk beloofd is aan Abraham, Isaac en Jacob, dat land... Dat zullen zij bezitten. En. God zal. Uh, ja, ze zullen hun God kennen. En God zal hen kennen. Voor nu ga ik het hierbij laten. En. Uh, ja, we gaan de andere keer gewoon weer verder. En zoals gezegd, ik wil deze dingen neerzetten. om. Uh, ja, om. Uh, ook. Ook om eens in de schrift te laten zien van wat is nu wel specifiek voor ons bedoeld. Hè? Want ik zei al, we leven in een bijzondere periode. Dat heb ik laten zien in dat schemaatje. En wat is er nu uh, niet rechtstreeks aan ons gericht. En, ja, Zo wil ik dat, ik heb natuurlijk zelf al een beetje een beeld van wat ik de komende avonden hier dus uh, naar voren wil brengen. Zo wil ik dat uh, langzaam eens uh, uiteen gaan zetten. Dus uh, ja... U moet wat geduld hebben voor het totale plaatje, maar daar gaan we echt wel aankomen. En uiteindelijk wil ik, uh, Paulus noemt zichzelf de apostel van de natie, hè, En wij zijn gelovigen uit de natie. En dan wil ik uh, in de toekomst dus ook uitgebreid stil gaan staan bij, ja, wat was dan Paulus' boodschap? En voor wie is die bedoeld? En ver rijk dat? En zag hij dan verder dan anderen? Enzovoorts, allerlei vragen die we de komende keren gaan... Uh, Bespreken. Maar voor nu laten we het hierbij.